0: A data que será
1: lembrada.
0: Um dia que dia
2: que Salve, ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Leitura Briga História. Eu sou Icles Rodrigues e hoje vamos falar sobre o Brasil na Segunda Guerra e a FEB na Itália. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe não apenas um dos maiores especialistas do Brasil no tema, como também um convidado que já passou pelo História FM e é o recordista de pedidos do público para que eu chamasse ele de volta. Então, né? vamos conversar hoje com Denison de Oliveira. Então, Denison, se apresenta aí para quem ainda não te conhece.
1: Olá, Eclis. Olá a todos os nossos ouvintes, nossa audiência. Eu sou o professor Denison de Oliveira, da Universidade Federal do Paraná, onde atuo no Departamento de História. E já há algum tempo vim me dedicando a estudar a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. E nesse esforço eu tive a oportunidade de conhecer diversos acervos de fontes histórica sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, e eu gostaria de destacar entre essas fontes que eu tive a oportunidade de pesquisar, os acervos do Arquivo Histórico do Exército no Rio de Janeiro, os acervos da Legião Paranaense do Expedicionário aqui em Curitiba, onde funciona também o Museu do Expedicionário e, nos Estados Unidos, os acervos dos arquivos nacionais americanos, o United States National Archives que fica em Maryland, onde eu já tive a oportunidade de fazer pesquisa em duas ocasiões, em 2014 e em 2017. E antes que a pandemia terminasse de forma catastrófica, com todos os esforços de pesquisa presencial, eu também consegui terceirizar a aquisição de fontes nos arquivos nacionais alemães em Freiburg, onde tem um acervo também respeitável de fontes, sobre a FEB. Já escrevi seis livros sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, uma dúzia de artigos também baseados nesses arquivos que eu citei, e recentemente fui convidado pela Nova Science dos Estados Unidos a publicar um capítulo de um livro, numa coletânea sobre a Segunda Guerra Mundial, que vai ser agora o primeiro semestre do ano que vem, e estou já há seis meses com um artigo parado numa revista muito bacana, muito importante, de história do Brasil, uma revista A1, como a gente diz, que é sobre as operações militares que levaram à tomada do Monte Castelo. Então, tenho me envolvido com o assunto há bastante tempo e eu espero que a nossa conversa aqui possa ser do interesse de vocês e que também seja útil né, a quem quiser se iniciar nos estudos sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial.
2: Então é isso, vamos falar sobre a guerra que o Brasil lutou na Itália depois dos comerciais. Então, eu quero começar esse segmento de anúncios falando que não estranhem o meu tom de voz, é que eu tô gravando isso aqui logo depois de acordar, eu ainda tô processando que começou um dia novo, então eu não vou falar com aquela animação de sempre e tal, mas fiquem tranquilos que isso aqui é só voz de sono mesmo. E para começar esse segmento de comerciais, eu queria falar para vocês da nossa loja na Doppel Store, mas dessa vez eu quero falar de um jeito diferente. Normalmente eu venho aqui e falo para vocês das estampas, das promoções, etc. Mas hoje em particular eu queria falar para vocês sobre o orgulho que eu tenho de ser um dos parceiros da Doppel. A Doppel é uma empresa que tem um senso de responsabilidade social muito grande, que eu inclusive considero um ponto fora da curva no âmbito do empreendedorismo no Brasil. E uma coisa que muita gente talvez não saiba é que quando essa pandemia começou, a produção da Doppel foi interrompida, não entrava um centavo em caixa, e ainda assim o Igor pegou quase todas as economias da Doppel e fabricou com esse dinheiro, máscaras e face shields, mas principalmente máscaras para doação, e ele doou para hospitais em Curitiba e na região a Doppel fica em Curitiba, para quem não sabe e felizmente ele conseguiu se recuperar depois que a produção voltou, especialmente com máscaras e tal, as máscaras que foram feitas para venda no caso né, não as de doação hoje em dia a Doppel voltou aos trilhos e eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa história, e eu acho que se vocês estão afim de camisetas com qualidade com estampas legais, com a empresa que tem com compromisso com ciência, com educação Deem uma chance, entra lá, doppelstore.com.br Não precisa comprar As camisetas da Obriga Store, não precisa ser as minhas camisetas Pode ser qualquer uma, dá uma olhada lá Com um carinho, acho que vocês vão encontrar Camisetas legais, a Doppel sempre tem promoção De comprar, sei lá, compra 5 camisas pagar 4, coisas do tipo E vez ou outra tem promoção nova, então Lá na página inicial, com certeza vai ter Banner com as promoções Dá um pulo lá, eu acho que vocês vão gostar É doppel, com dois p's, doppelstore.com.br Ou então você entra no post Desse episódio ou qualquer episódio recente lá em storyfan.com, embaixo do post lá vai ter o um banner para vocês irem direto para a Store E também quero falar dos nossos novos apoiadores, porque como vocês sabem, tudo isso aqui é financiado pelos nossos ouvintes, colaboradores e os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Igor de Lima, Flávio Pinheiro, Rogério da Cunha, Didius Ravoc, Aníbal De Boni, Severino Rome, Bia Godoy, Elisa Jordão, Maria Hermida, César Nardelli, Ivânia Nascimento, Priscila Frois, Juliana Zweifel, Marcelo Lima, Leandro França, Frederico Rosenthal, Luiz Pires e Márcio Turini. Muito obrigado pessoal, se eu errei o nome de alguém, me desculpem. E se você que está ouvindo quer fazer parte da lista dos novos apoiadores do episódio seguinte, é só acessar apoia.se barrobriga A partir de R$ 2,00 por mês você colabora com todos os podcasts da casa e com R$ 5,00 por mês vocês podem ouvir os episódios do História FM, do Estação Brasil e do Colunas de Hércules com antecedência. Inclusive os nossos apoiadores puderam ouvir esse episódio aqui desde quinta-feira passada. Então é isso. começar, eu queria te perguntar qual era a posição do Brasil em relação à guerra que estava acontecendo na época antes do Brasil declarar a guerra ao eixo? Qual era a posição do governo Vargas em relação aos aliados e o eixo na Segunda Guerra Mundial, levando em conta que nós já temos um episódio sobre a Segunda Guerra que foi gravado com o Dennison, inclusive, então se você que está ouvindo quiser saber mais, é só ouvir lá o nosso episódio 29 do História FM. Mas enfim, qual era a posição do governo Vargas em relação aos aliados a ah, então, a posição do governo
1: Vargas era de neutralidade, mas como sempre lembro o meu orientador de pós-doutorado, o professor Wagner Alves, ficar neutro é um luxo que não é para todos. Começa uma grande guerra mundial, as grandes potências fazem uma mobilização de massa, desenvolvem extensas operações militares, o comércio mundial entra em colapso, vários países passam por agudas crises econômicas durante a guerra. Então, em princípio, quem não faz parte desse time das grandes nações, que não participa dessas grandes corisões militares, o interesse é ficar neutro. E ficar neutro é um luxo. O Brasil tentou ficar neutro, não conseguiu. Tanto o governo quanto o povo muito divididos com relação a continuar neutro ou entrar na guerra ao lado dos aliados. E eu tenho a convicção de que se não fosse os episódios que forçaram o Brasil entrar na guerra, o governo Vargas seguiria neutro, porque ficar neutro era a opção que melhor atendia aos nossos interesses, aos nossos interesses enquanto nação periférica, subordinada, dependente, que não teria nada específico a ganhar com a guerra, né? ao contrário daquelas grandes potências que se engalfinharam no conflito. Por conta da pressão popular que tomou uma dimensão de manifestações de massa nos grandes centros urbanos, depois dos torpediamentos dos nossos navios em agosto de 42, Vargas, muito contra a sua vontade, declara a guerra aos países do eixo e formalmente o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial no dia 22 de agosto de 1942.
2: A balança do governo brasileiro começou a pender para o lado dos aliados, como você falou, né, por conta desses afundamentos e tal. Mas eu queria saber por que, que os submarinos alemães estavam atacando embarcações brasileiras e como é que isso escalou até chegar nessa declaração de guerra.
1: É, o Vargas, ele defendia a neutralidade, declarou neutro, praticava essa neutralidade, até que a Segunda Guerra Mundial efetivamente começa no dia 1 de setembro de 1939. E isso coloca um problema sério para o governo brasileiro, porque nosso maior parceiro comercial desde o ano anterior não era mais os Estados Unidos, era a Alemanha nazista. Muito interessante a gente ver né, como cresce, como aumenta o comércio entre Brasil e Alemanha. É um comércio que é do interesse do Brasil manter e a eclosão da guerra liquida com esse comércio. De forma residual, de forma marginal... Algum comércio Brasil-Alemanha continua até maio de 1940, através de portos italianos. O Brasil fez dois grandes contratos de compra de armas que iam redundar na entrega de 1.082 canhões alemães, a maioria de última geração, para o exército brasileiro. Parte dessas encomendas foi entregue ao Brasil depois que a guerra começou, através de portos italianos. Quer dizer, o que significa o começo da guerra? Significa o fim do comércio de alemar da Alemanha com os outros países que a Marinha Real Britânica impõe um bloqueio naval, impede né, as trocas comerciais da Alemanha com os outros países e o Brasil, consequentemente, vê extinguir o seu comércio com a Alemanha, que continua de forma residual até mais de 40, através da Itália. Quer dizer, os nossos navios vão até a Itália, embarcam ali as encomendas e voltam ao Brasil. Com a entrada da Itália na guerra, isso acaba. E aí não tem mais alternativa para o Brasil prosseguir com o seu comércio com a Alemanha. E aí, então, a tentação, ou as ofertas, ou a propensão governamental em aderir aos aliados, especificamente aos Estados Unidos, ela fica sem oposição. Porque havia, sim uma facção do governo, inclusive o próprio Vargas von Grau participava disso, que sentia se sentia encorajada com o comércio com a Alemanha, via de forma positiva o comércio com a Alemanha, só que esse comércio é extinto. E o único parceiro comercial que resta ao Brasil são os Estados Unidos. Então é importante a gente notar, sabe, que não havia-se assim, uma facção pró-nazista ou pró-Alemanha no governo Vargas. Nunca houve qualquer plano do Brasil se juntar à Alemanha, do Brasil fazer operações militares conjuntas com a Alemanha. Isso nunca existiu. Ao passo que, desde 1941, autoridades militares americanas já estavam negociando com as brasileiras a eventual participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Uma vez que havia sido frustrada a aquisição de armas da Alemanha, o único fornecedor de armas que restou para atualizar e modernizar o exército brasileiro era, naturalmente, os Estados Unidos. De maneira que, independentemente das simpatias pessoais de cada um, de um ponto de vista objetivo, a aliança Brasil-Estados Unidos acontece a ser forjada logo que a guerra começa, pela absoluta indisponibilidade, pela absoluta ausência de outros parceiros comerciais de peso, de relevância para o Brasil, a começar por um parceiro capaz de fornecer armas modernas, como era o caso dos Estados Unidos. Especificamente com relação à tua pergunta, ah, como que escalou isso aí? Bom, fundamental a gente perceber, né, o papel do Brasil desde meados de 41 como fornecedor de materiais estratégicos para os Estados Unidos, borrachas, zinco, estanho, ferro, manganês, cristais de quartzo, até areias monazíticas, né, de onde era extraído o tório que vai ajudar a construir a bomba atômica americana, tudo isso vinha do Brasil e era do interesse, naturalmente, do governo alemão impedir esse comércio. Os torpediamentos de navios brasileiros começam na costa americana, já no início de 42. Em meados de 42, navios brasileiros que estão ali no Caribe, norte do Brasil, já também já são torpediados. E em agosto, né, cedendo as pressões dos seus comandantes navais, o Hitler acaba autorizando aquele eufemismo né, que eles chamam de manobras livres na costa brasileira. Quem precipitou esse processo, e essa eu acho que tem que ser considerada, precisa rever um pouco a história nisso, sabe? Tinha que voltar aos livros de história e reescrever nessa declaração de guerra do Brasil, que objetivamente foi feita no dia 22 de maio de 42. Quando o ministro da Aeronáutica Brasileiro, Salgado Filho, anuncia né, nas redes, nas mídias sociais né, da época, né, que aviões da FAB, da Força Aérea Brasileira, já estão atacando os submarinos alemães em trânsito no Atlântico. Isso é uma declaração de guerra que ele fez. Né? Essa declaração de guerra do Salgado Filho chega ao conhecimento da elite alemã em Berlim, que imediatamente começa a pensar em represálias contra o Brasil. Uma das represálias né, contra esse alinhamento não assumido do Brasil com os Estados Unidos é, sim, a autorização para que submarinos alemães venham à costa brasileira e torpedeiem navios de cabotagem brasileiros, o que acaba acontecendo em grande escala em agosto de 1942.
0: O Brasil celebra o aniversário 120 de sua independência, com a mobilização de manpower humano, pronta e determinada para lutar por essa liberdade.
2: Bom, o Brasil declarou guerra, se aproximou dos Estados Unidos e estabeleceu essa aliança. Né? Bom, quais acordos foram feitos nesse primeiro momento? que interesses os Estados Unidos tinham no Brasil nesse contexto de esforço de guerra, porque né, você comentou sobre o fornecimento especialmente de matérias-primas para os Estados Unidos, mas haviam outros interesses aqui, como por exemplo a tal ponte para Vitória, né? que eu queria pedir para você falar um pouco sobre isso também, mas como é que foi se estabelecendo essa relação nesses primeiros meses e anos?
1: É, O Brasil tem uma posição estratégica, né? isso é muito importante para né? o estourador, o estourador tende a negligenciar um pouco, às vezes, a geografia. Né? O Brodel sempre insistia nisso, né? o condicionante estrutural da geografia, as determinações de longo prazo da geografia. No Brasil, do ponto de vista militar, isso é bastante válido, né? por conta da posição estratégica no quadro da Segunda Guerra Mundial, que representava o Nordeste brasileiro. No padrão de indústria aeronáutica do final dos anos 30 e início dos anos 40, a autonomia das aeronaves em voo era é relativamente pequena. Era necessário sucessivas escalas né, para reabastecimento, para manutenção. E a única maneira, então, de fazer uma ponte aérea ligando as indústrias localizadas em território norte-americano às frentes de batalha, no caso o deserto norte-africano é a principal frente de batalha a partir... De 1941, por conta do envolvimento do Africa Corps na luta contra o oitavo exército britânico no norte da África, a única ponte aérea que funcionava o ano inteiro era essa que passava pelo Brasil. Então, os suprimentos eram mandados de aeronave e as próprias aeronaves eram destinadas ao combate Saindo dos Estados Unidos, fazendo escala no Caribe, no Amapá, Belém, e aí Natal, e de Natal atravessavam o Estreito, como eles chamam, né? A parte mais estreita do Atlântico Sul, até Dakar. E de lá eles tinham a opção de ir para o Egito e para o Extremo Oriente, que seja para levar as aeronaves em trânsito seja para usar as aeronaves para abastecer os Estados Unidos e seus aliados em guerra. Não existe nenhum documento formal que demonstre né, que o Getúlio Vargas havia autorizado a construção de bases aéreas americanas para fins de formação dessa ponte aérea, já em junho de 1941. Quer dizer, seis meses antes dos Estados Unidos entrarem em guerra, por conta do ataque a Piru Rabo, o Brasil já estava brigando essas bases americanas, já estava viabilizando essa ponte aérea vital para abastecer os britânicos em luta contra os alemães da Norte da África e o Vargas deu uma autorização que é verbal. Depois vai ser até formalizada essa autorização. Outro evento muito importante foi o ataque a Pearl Harbor, que é dezembro de 41, quando os japoneses atacam a base norte-americana da Esquadro Pacífico no Havaí. E isso provoca, né, no mês seguinte, a conferência de chanceleres, a reunião de ministros das relações exteriores de toda a América Latina, no Rio de Janeiro, para discutir a demanda americana né, de solidariedade continental, o engajamento de todo mundo, né, todos os países da América Latina, na defesa hemisférica. É um evento muito importante, o Brasil cedia essa convenção e organiza esse encontro, faz pressão em paralelo aos Estados Unidos para que todos os países da América Latina rompam relações, desde ter qualquer contato com os países do eixo, e alinhe, consequentemente, a América Latina com os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. A conferência se encerra no dia 28 de janeiro de 1942, é um enorme sucesso, um grande êxito diplomático dos Estados Unidos que consegue, então fazer com que o Brasil seja um agente ativo no convencimento dos demais países latino-americanos em romper relações com os países do eixo Alemanha, Itália e Japão, o que acontece com apenas duas exceções importantes. A Argentina e o Chile não rompem relações naquele momento. Mas afora isso é um grande êxito e já dá uma dimensão assim, do que, que é o alinhamento do Brasil com os Estados Unidos, que vai ficar mais intenso ainda em maio de 42, quando são assinados os acordos de Washington de ajuda econômica e de fomento econômico americano para viabilizar a exploração de matérias-primas de interesse estratégico aqui no Brasil e sua exportação para os Estados Unidos. Já no ano 1940, segundo semestre, foi depois da queda da França, em junho, o Congresso americano aprovou o financiamento da construção de uma usina siderúrgica no Brasil, uma grande usina siderúrgica, que era o Sonho de Vargas, para deslanchar a indústria do Brasil, que vai ser a Companhia Siderúrgica de Volta Redonda, né? e que também é um passo importante né, nessa aliança Brasil-Estados Unidos. E aí, em janeiro de 1942, essa Conferência do Rio, o Brasil rompe relações com o eixo, quase todos os países rompem relações com o eixo na América Latina. Maio de 1942 são os acordos de Washington, financiamento à produção de materiais estratégicos no Brasil, financiamento da produção de alimentos no Brasil, muito importantes esses acordos. E aí, ao longo desse ano de 1942, também é instalada né, a Comissão Conjunta de Defesa em Washington, Particularmente depois da declaração de guerra do Brasil aos países do eixo, em agosto de 1942, a é instala dessa Comissão Conjunto de Defesa em Washington, que inclusive foi tema do meu pós-doutorado, que deu um livro, né? O livro que chama-se a Aliança Brasil-Estados Unidos, uma nova história do Brasil na Segunda Guerra Mundial, que vai ser o embrião da força expedicionária brasileira. Que na origem, e os americanos iam pressionando desde 1941, os americanos queriam aumentar a defesa do Nordeste brasileiro. Havia um grande receio de uma invasão nazista do Nordeste brasileiro. Havia um grande medo no Estado Maior americano de que o Afrika Korps derrotasse o exército britânico na África do Norte, que as colônias francesas que já estavam servindo aos alemães fossem utilizadas como bases para atacar o Nordeste. Se o Nordeste brasileiro fosse atacado, os nazistas fariam uma base aeronaval ali, hipótese, capturariam as bases americanas ali em construção e usariam aquilo como instrumento para atacar ou os Estados Unidos ou o próprio canal do Panamá. Então esse era o receio. Vários planos foram feitos pelos americanos, por causa de não haver boa vontade do Brasil em guarnecer o Nordeste, em fortalecer a defesa do Nordeste. Os americanos planejaram várias vezes a invasão do Brasil, a tomada do Nordeste, uma invasão preventiva, como eles gostam de dizer. Felizmente, nada disso foi necessário, essa comissão conjunta de defesa Brasil e Estados Unidos se reuniu Washington começa a planejar no segundo semestre de 1942 a guarnição do Nordeste o reforço das defesas do Nordeste que serão feitas com tropas brasileiras usando armamentos americanos, isso acaba não acontecendo em outubro de 1942 tem um grande desembarque americano e britânico nas colônias francesas da África do Norte, Tunísia Argélia são uh, invadidas pelo exército americano e por tropas britânicas isso precipita o colapso da resistência às tropas alemãs na África do Norte, o Afriacorp começa efetivamente a ser destruído a partir de então, já havia sido derrotado, recuando para a Tunísia, contra os efetivos anglo-americanos. Em março de 43, as últimas tropas do eixo se rendem na África do Norte e com isso o receio né, de que o Brasil fosse objeto de uma invasão nazista vindo da África desaparece. Essa ameaça deixa de existir e no interior da Comissão Militar Conjunta Brasil-Estados Unidos, Surge, então, a proposta de criação de uma força expedicionária brasileira usando as tropas que estavam no Nordeste e que estavam sendo preparadas, armadas e municiadas pelos americanos para a defesa do Nordeste. Quer dizer, defender o Nordeste não faz mais sentido depois da libertação da África do Norte, mas, diziam membros americanos e brasileiros dessa comissão, faz sentido continuar armando as três divisões brasileiras do Nordeste porque elas poderiam ser eventualmente empregadas em operações além mar. E Essa é uma afirmação gravíssima, né? Porque aí você vê contido o projeto então de criação não mais de uma força de defesa do Nordeste, mas de uma força expedicionária brasileira que não iria mais defender o Brasil, iria participar dos fronts ativos de luta na África ou na Europa, algum outro lugar que fosse designado pelos nossos aliados americanos.
2: De acordo com o que eu li algumas obras sobre a FEB, o governo tinha planos de juntar aproximadamente 60 mil homens para formar essa força expedicionária brasileira, mas conseguiu menos da metade disso, sendo que o número final acabou sendo um contingente de 25.334 soldados, oficiais, pessoal médico, entre outros, né? Em grande parte por conta das exigências mínimas em termos de saúde e condicionamento físico, que muita gente não atendia, e fora isso, a gente sabe que muita gente fez o que pôde para fugir da convocação, né? Mesmo gente do próprio exército, que evitou ir a Itália, né? o Francisco Ferraz fala muito bem disso no Guerra que Não Acabou, né? Aliás, um baita livro. E aí eu queria te perguntar como é que foi esse processo de recrutamento, essa situação de evasão, quem eram os tipos que estavam evadindo, como é que foi esse processo de convocação e formação dessa força expedicionária?
1: É, todos os processos foram penosos, né? foram arrastados, foram cheios de conflitos, problemas e contradições, porque não havia um engajamento nacional para travar a Segunda Guerra Mundial. Esse ano eu publiquei numa coletânea organizada pelo professor Marcos Guedes, da Universidade Federal de Pernambuco. Ele organizou um livro sobre mobilização nacional e guerra cibernética, e eu contribuí com um capítulo sobre mobilização brasileira, que está disponível esse livro para download público e gratuito. E eu com comento alguma dessas coisas, quer dizer, as dificuldades eram grandes para mobilizar essa FEB. sim. De acordo com os acordos firmados com os americanos, isso significava mobilizar três divisões de infantaria, isso é um corpo expedicionário, não uma única divisão expedicionária, mas três divisões, somando 60 mil homens. Além dessas dificuldades que você salientou, recusa o serviço militar, recusa a ir para a guerra, evasão mesmo, recrutamento. As péssimas condições de saúde né, e higiene que desclassificaram boa parte do efetivo recrutável. Muito importante a gente notar que já antes da guerra, Dutra reclamava, Vargas, que por conta das condições médicas e do analfabetismo, ele estava recusando 70% do efetivo disponível para engajamento, não tinha como aproveitar. Aí vem a guerra, essa situação piora, os elementos mais bem qualificados, mais bem instruídos, mais bem relacionados fogem, é essa palavra fogem, ao recrutamento, e a base recrutável é muito pequena. Pra você ter uma ideia, a FEB teve pouco mais de 1.200 voluntários, um efetivo de 25 mil, quer dizer, quem não foi recrutado à força era exceção, né? exceção bem pequena, por sinal. E aí a dificuldade que se punha, né? você recrutar um efetivo grande como era esse, de 60 mil homens. E eu acho que à luz das pesquisas que eu fiz, a gente tem que relativizar um pouco esses desafios, que são desafios organizacionais, sociais, e econômicos, né, em você mobilizar uma, uma, uma força ex brasileira, deixar isso um pouco de lado e realçar a mudança, a incrível transformação que ocorreu no panorama estratégico da guerra, entre o momento que a FEB é criada, que é agosto de 1943, e o momento que a FEB embarca, que é junho de 1954, rumo à Itália. que A pressão né, das autoridades brasileiras era para usar a FEB para obter armas dos americanos. E isso acaba ficando difícil, muito difícil em 1943, né, quando a FEB é criada, porque os americanos já estabeleceram o princípio que só vão armar quem está combatendo. Então a ideia de armar uma FEB para ficar no Brasil não vai rolar. Tá? Não tem condição disso acontecer. A prioridade é armar efetivos que estão engajados em luta contra o eixo. E o Brasil não estava engajado em front nenhum. Então a elite brasileira percebe que eles têm que mandar essa FEB para a guerra, para manter os fornecimentos de armas americanas. Só que isso também não acontece, porque a prioridade dos Estados Unidos é primeiro armar o seu próprio exército. O exército americano cresce de maneira extraordinária durante a guerra. Antes da Segunda Guerra Mundial, o exército americano tinha qualquer coisa como 120 mil, 140 mil homens. No momento que a guerra começa, já são 1 milhão e 400 mil, 1 milhão e meio de homens. Quando a guerra acaba, tem 12 milhões de americanos engajados nas forças armadas. Um enorme crescimento. E a prioridade é armar esse efetivo, o efetivo deles, americanos. A segunda prioridade é armar os efetivos dos aliados que estão lutando contra o eixo. E o Brasil, portanto, está lá embaixo, nessa lista de prioridades. Então, o Brasil não era nem prioridade para ver armada a sua FEB e nem prioridade para mandar a FEB para além de mar. Porque, de novo, para as autoridades americanas, a prioridade não era mandar efetivos latino-americanos sem tradição de combate de países atrasados. Não, vão mandar as nossas tropas, as tropas americanas, que vão ganhar a guerra. E estavam sempre embaçando né, o transporte da Febre para leimar. Para desespero de Getúlio Vargas, né, que contava né, com a Feb para repaginar a sua imagem de admirador das potências do eixo, ou de ditador alinhado com o totalitarismo. O Vargas precisava exorcizar essa imagem associado ao nazi-fascismo, em troca de uma imagem de combatente das ditaduras totalitárias. E para repaginar a sua imagem no âmbito político, era fundamental a febre. A febre é encampada de coração pelo Vargas, que sim, quer que haja febre, quer que a febre vá para a guerra, quer que a febre dê certo. Só que os americanos não têm essa prioridade. O que acontece que muda completamente o panorama estratégico e faz com que o transporte e o armamento da FEB entrem na agenda de prioridades dos Estados Unidos? São eventos que não têm nada a ver com a gente. O evento em questão é o, o evento que ocorre na Bolívia. Em dezembro de 1943, o governo boliviano, que havia declarado guerra ao eixo, é derrubado é derrubado por um golpe de Estado, entra um outro governo, que é um governo neutro. E no processo de troca política, a investigação da inteligência americana descobriu que quem apoiou o golpe de Estado na Bolívia foram os argentinos, em conluio com o serviço secreto alemão das SS, o Zischer que é o serviço de segurança das SS, que né, era né, aquela tropa particular do Partido Nazista, que infiltrava as organizações diplomáticas alemãs na América Latina, no caso Argentina e Chile. Foi dali que veio a rede de comunicação tornou possível o golpe na Bolívia. Por que, que eles fizeram isso? A ideia de alemães e argentinos era criar um grupo de países neutros, que seria indiferente, até hostil com a colaboração dos Estados Unidos, e que reforçaria a opção da Argentina pela neutralidade. Os americanos descobrem isso tudo e resolvem, então, usar o Brasil para pressionar a Argentina. E a melhor maneira de fazer o Brasil pressionar a Argentina é armando o Brasil. E aí todas as armas, munições, veículos, tanques que Vargas e Dutra demandavam dos americanos e nunca haviam sido entregues, são entregues quase que de uma vez só entre janeiro e fevereiro de 1954. São centenas de tanques, milhares de caminhões, centenas de metralhadoras que são enviados dos Estados Unidos para o Brasil para impressionar os argentinos. Isso dá muito certo. Uma pressão não dá muito certo. Isso aumenta o poder relativo do Vargas, que estava em uma fase de baixa com seus parceiros americanos. Então, além de ter conseguido o armamento necessário para fazer duas divisões blindadas, duas divisões de tanques mandadas para o Brasil entre janeiro e fevereiro de 44, o Vargas também consegue pressionar os Estados Unidos para enviar a FEB para a guerra, porque só os americanos poderiam levar a FEB para a guerra. Né? O Brasil não tinha a marinha adequada para levar um efetivo grande como aquele. Então, foi meio por acaso, assim, foi uma mudança no contexto estratégico que levou então, né, o reforço da importância do Brasil, que ia ficar armado até os dentes, contrabalançar os argentinos, e sim, aí o Vargas consegue obrigar os americanos a levar a febre para a guerra, coisa que para eles era de muito baixa prioridade. E é dessa forma que a força ex brasileira é enviada para lutar além mar. Para onde? Não se sabia. muito interessante a fase do Oswaldo Aranha, ministro das Relações Exteriores, né? o chanceler de Vargas, pro americano muito aliado com os Estados Unidos, que dizia, taxa de para os americanos. Vocês podem mandar a febre para a Europa, vocês podem mandar para a África, podem mandar para o Pacífico, podem mandar para onde vocês quiserem, mas mandem a febre para a guerra, que é um fator de prestígio para o governo Vargas ter tropas brasileiras combatendo na Segunda Guerra Mundial.
0: Você está ouvindo o História FM.
2: Tropas convocadas, Estados Unidos enviando armamentos, enviando tanque, enviando veículo. Agora, a minha pergunta é sobre como foi o treinamento da FEB, né? Onde eles treinaram, que equipamentos que eles usavam, esse tipo de coisa.
1: Cara, essa é uma das grandes tragédias da história brasileira. Eu, como pesquisador, eu não me conformo com essa parte da história, eu fico muito revoltado vidas poderiam ter sido preservadas, nosso desempenho em combate poderia ter sido muito melhor se o Dutra não tivesse usado da FEB a pressionar os americanos a cumprir com a sua parte no acordo que era o envio de armas para treinamento. Quer dizer, o Brasil se comprometeu a enviar três divisões e para treinar essas divisões, os americanos se comprometeram a enviar metade, 50% do armamento e do equipamento de uma divisão de infantaria americana para que essas três regiões da FEB treinassem em rodízio. Quer dizer, você tem três visões para treinar, tem o equipamento de armamento para metade de uma só, mas tudo bem, faz rodízio, todo mundo vai treinar com as armas, com os equipamentos americanos. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu, os americanos não mandaram 50% do equipamento prometido, mandaram 35%. Nesse pouco mais de um terço que mandaram, faltou muita coisa importante, a começar por todos os fuzis, o fuzil semiautomático Garam, que foi adotado em 1936 pelo exército americano, que era padrão da infantaria americana, não foi enviado para o Brasil, nem no Brasil, nem na Itália, e os americanos daí então, ficavam só negando a sua parte no acordo, por quê? Porque eles queriam forçar o Dutra a usar os seus estoques de armas e munições. O Brasil tinha 400 mil fuzis em uso, metade disso em estoque, novo em folha. Fuzis Mauser foram comprados antes da guerra começar da Alemanha. O Brasil gera alto o suficiente em munição para fuzil e metralhadora. O Brasil usava a metralhadora Madsen fabricava munição dessa metralhadora. A gente tinha umas 3 mil metralhadoras dessas. Então, se você for ver assim, as disponibilidades de armas e munições do exército para treinar a FEB, elas eram excelentes, eram condições de abundância. Estava sobrando arma, sobrando munição. Imagina, você tem 400 mil fuzis para treinar 25 mil soldados. Cada fuzil tinha 400, 500 tiros para dar. Cada metralhadora tinha 200, 300 tiros para dar. Esse podia ter dado um treinamento de proficiência. Você poderia ter dado a FEB um treinamento de excelência. Você poderia ter feito com que a FEB fosse uma elite de atiradores proficientes em tiro. Nada disso aconteceu. O Dutra decidiu que os seus grandes estoques de armas e munições deveriam ser preservados para o futuro, inclusive para obrigar os americanos a fornecer as armas e munições que eles prometeram para fornecer a FEB. Resultado. Os americanos pressionando o Dutra não mandaram todas as armas e munições que deveriam. O Dutra, para pressionar os americanos, não abriu seus estoques de armas e munições para a FEB treinar, de maneira que a FEB zarpou para a guerra praticamente sem treinamento. Outra desgraça que eu não me conformo, uma coisa assim que me revolta profundamente. Já se sabia que o Brasil ia enviar tropas para a Itália, Mascarenhas e mesmo o Estado Mário vão à Itália em 43 conheceu o teatro de operações. Conhecer as condições de luta. E uma das coisas que se cogitou era treinar a Feb no maciço ali da Mantiqueira, no entorno das Agulhas Negras, do Pico das Agulhas Negras, onde já estava sendo construída a Academia Militar das Agulhas Negras, a Manca é de 44, justamente. Teria sido o local ideal para a Feb treinar, porque havia montanhas íngremes, neve, gelo, Vento, granizo, chuva. Tudo aquilo que eles vão ver na Itália estava à disposição deles em agulhas negras. Ao invés disso... Por uma jumentice que ainda desafia o poder de explicação do historiador, a FEB foi mandada treinar no campo do Gericinó, nos arrabaldes da capital federal, então no Rio de Janeiro, num contexto completamente abstrato, desligado da realidade e que nada tinha a ver com a guerra que, de fato, eles iam travar na Itália. Então, tanto a opção de não abrir os arsenais para a FEB treinar Quanto à opção de não destinar a FEB um campo de treinamento adequado, não tem nada a ver com os americanos. Foram opções das autoridades brasileiras que devem ser de conhecimento de todo mundo. Acho que todo mundo tem que conhecer essa parte da história. É muito importante que a gente conheça as responsabilidades com relação às insuficiências de treinamento da FEB, que de fato foi para a guerra muito mal preparada.
0: Depois de atravessar o Atlântico minado de explosivos poderosos e submarinos de Tocaiã, o navio transporte entra com os pracinhas do Brasil na Bahia de Nápoles.
2: É, eu já queria pular para o momento em que a FEB chega na Itália, porque, como você acabou de falar, o contexto que esses soldados... Uh, encararam no treinamento foi bastante diferente do que eles encontraram lá e muita coisa teve que ser resolvida na hora já na Itália, né? Então, eles tiveram que lidar com armamentos com os quais não estavam acostumados, com um vestuário muitas vezes inapropriado. Então, eu queria te perguntar como é que foi a adaptação dos febianos depois que eles chegaram na Itália.
1: Bom, aí tem muitas diferenças, sabe? É, o primeiro efetivo que chegou lá... O coração da divisão da infantaria são os regimentos de infantaria. Né? São três regimentos de infantaria que compõem a febre. O primeiro a chegar foi o sexto regimento de infantaria, cuja sede original era Caçapava, em São Paulo. Eles chegam lá no começo de julho e só vão entrar em combate no dia 15 de setembro. Então, o 6º R é uma unidade muito específica no conjunto mais amplo da FEB, porque ele teve a chance de ser retreinado pelos americanos. Quer dizer, todas as especialidades da moderna guerra de infantaria, né, que a FEB ia travar na Itália, rádio instalação e desarme de minas, construção de pontes, limpeza de armamento, concentração de fogo de articharia, o 6º R teve condição de fazer. O 6º R fez tudo isso e também fez um treinamento de conjunto arbitrado, né? monitorado por instrutores americanos, que o habilitava a entrar em combate. Nem o primeiro RI, nem o 11 RI, que vão chegar em outubro de 44, vão entrar em ação já em novembro de 44, tiveram essa chance de serem retreinados pelos americanos. Isso vai causar um enorme contraste na adaptação ao combate por parte dos diferentes regimentos de infantaria da FEB. Então você vê um sexto RI que teve a chance de ser retreinado, Entrou em combate numa frente relativamente calma, em perseguição, os alemães se retiravam. Aquela ideia da inoculação em combate, da entrada em combate, muito bem pensada, cuidadosamente planejada. Ao passo que o 1 e 11 RI, não, já chega em outubro e já tem que atacar Monte Castelo em novembro, sem nada de treinamento, de adaptação ao front que teve o 6 RI. Então, quando você fala assim, de adaptação ao combate, as trajetórias são muito diferentes, são muito peculiares, e para esgotar esse assunto, pode ser oportuno até a gente marcar uma outra conversa. Mas seria importante os ouvintes terem claro isso. Um dos três regiões da FED, que foi muito bem treinado, teve a chance de ter uma entrada em combate oportuna, e os outros dois não. Desarparam sem treinamento, como admite o próprio General Mascarenhas no seu livro. Chegando lá, não tiveram nenhum treinamento e foram mais ou menos sem delongas colocados no front. O caso do terceiro Batalhão do 11RI é bastante paradigmático nesse sentido. Eu gosto sempre de citar as memórias do Vasco Gondim, aqui de Santa Catarina, que lutou no 11RI. E ele comenta que eles receberam as armas que eles iam usar na guerra 15 dias antes de ir para combate. A gente tinha acabado de receber as armas... Aquela rotina de treinamento muito permanente, assim, muito intensa, todo dia de treinamento. E um belo dia eles descem os caminhões para aquilo que eles acham que é ser um treinamento, começa a cair morteiro em cima deles. Aí que avisam eles: não, vocês vão atacar o um Monte de Castelo agora. 15 dias depois ter recebido as armas, quer dizer, um choque enorme, assim, um trauma, né? muito grande, que o 11 R passou, o primeiro R também que foi praticamente destruído né, no ataque, dia 12 de dezembro, os seus três batalhões foi praticamente destruído nesse ataque, dia 12 de dezembro. Então são trajetórias muito diferentes, sabe? Mas no, no geral, assim, a gente pode colocar que sim, houveram grandes problemas de adaptação ao combate, mas essa, essa adaptação se encerra depois de mais ou menos um mês de ação. Com 30, 45 dias, quem não morreu, quem não foi ferido, quem não foi mutilado, quem não ficou louco, viram um combatentes experimentados. E a fé começa a mudar, mudar drásticamente sua feição, de membros bizonhos, de indivíduos tacanhos, de soldados amadores, para a tropa de caráter realmente profissional e adaptada.
2: Mas isso, esses resultados vão aparecendo no ano seguinte, que é 1945. Os primeiros encontros da FEB com os alemães, eles se deram em combates de menor porte, como em Camaiore, em Monte Prano, e até mesmo um recuo após um embate com os alemães em Somocolônia. Né? E eu tô falando disso porque, normalmente, quando se fala nas batalhas da FEB, as pessoas lembram de Monte Castelo, lembram de Montese e um ou outro mais iniciado lembra né, de Colec, o Fornovo e da rendição dos alemães. Só que houveram outros embates, mesmo que em boa parte deles de menor escala e em partes esse episódio aqui é uma forma de tentar trazer luz a esses eventos né, para o pessoal ver que a FEB na Itália foi mais do que Monte Castelo e Montese, né? então houveram esses embates iniciais e tal, então eu queria ouvir de você sobre como foram esses primeiros meses da febre na Itália, antes de chegar a Monte Castelo. Pois
1: é, esses primeiros meses se referem exclusivamente ao primeiro regimento que chegou, ao 6º RI. O 6º RI é a primeira tropa nossa a entrar em combate, em 15 de setembro de 44, e trava essa campanha secundária, vamos dizer assim, né? num front mais marginal, assim, né? que é perseguir os alemães, que estão se retirando para a linha gótica, entre setembro e novembro de 44. Aí no finalzinho de outubro chega o primeiro e 11 RI e junto com o sexto RI é tirado desse front secundário que é próximo da costa do mar tirreno, né, o vale do rio Serio e são levados para o centro da frente italiana em reforço nas operações militares que deveriam redundar na captura do principal objetivo, né, no norte da Itália, que é a cidade de Bolonha. Havia uma grande esperança quando o aliado capturasse a cidade de Bolonha antes que 44 acabasse. Isso não acontece, que é uma grande perda, um grande prejuízo para as operações militares, porque Nodonha, perdão, Bolonha é um ponto nodal, é um ponto de cruzamento ferroviário, rodoviário, um centro logístico importante para os alemães. Fica depois da cordilheira dos Apeninos, que já está na planície do Vale do Rio Pó, quer dizer, muito importante é a captura de Bolonha, isso não acontece. Mas para tentar forçar esses eventos, a febre então é retirada desse front secundário, por assim dizer, próximo ao mar Tirreno, mandado para o centro da linha de frente quem que é mandado para lá? No dia 2 de novembro estão lá disponíveis. O sexto é R.I. E os recém-chegados, o primeiro e o 11 é RI. R. Só que o sexto é R.I., o sexto região de infantaria, está esgotado. Os caras estão desde 15 de setembro em ação contínua, sem parar. Estão completamente exaustos de combate. Só que eles são experientes. Então eles têm um terço da tropa que é experiente, mas está esgotado. Não tem condição de fazer mais nada. E tem dois terços da tropa, dos dois regimentos de infantaria, que têm muita disposição. Estão descansados. Só que nada sabem da guerra. Tá? Então, o, o contraste acontecer. Por que, que Monte Castelo é importante? Porque o Monte Castelo ele é a fase mais prolongada da campanha da febre. Então, tem uma fase inicial que vai de 15 de setembro até 2 de novembro e outra fase que vai do dia 2 de novembro até o dia 3 de março do ano seguinte. Então, você pega o mês inteiro de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, cinco meses de campanha do tempo que a febre ficou fora, cinco meses são dedicados ao Monte Castelo. E por que ao Monte Castelo? Porque ele era um dos morros da cordilheira que margeava, corria ao longo da rodovia 64, a rodovia que ia dar em Bolonha, justamente. É vital liberar o tráfico nessa estrada para prosseguir o caminho para Bolonha. Mas... Liberar a estrada implica em tomar todos os morros que estão ao longo da estrada. E um desses morros era o Monte Castelo. E por opção do comando brasileiro, foi alçada a condição de alvo prioritário em três diferentes ataques que a Febre desfechou contra a posição, porque era o morro mais próximo da rodovia 64. Na prática, a Febre descobriu aquilo que todo combatente aliado na Itália descobriu, que não existe uma posição dominante numa cordilheira. Ah, se eu tomar esse morro, vou tomar os... Não vai, não vai. Todos os morros são mais ou menos igualmente importantes. Então você tomar um morro, deixar de tomar um morro é irrelevante diante do conjunto da cordilheira que tem que ser tomada. Então das duas, uma. Ou você ataca e toma a cordilheira inteira de uma vez, o que vai acontecer entre o dia 22 de fevereiro e 15 de março de 45. ou você fica sangrando até a morte tentando tomar um morro enquanto os alemães dominam os outros. Foi o que a FEB fez em três diferentes ataques. Então a memória brasileira, a memória do combatente, ligado ao Monte Castelo é fácil entender porque foi a fase mais prolongada da campanha, a fase mais triste, né, que, foi que mais baixas causou, mais perdas causou e a fase mais deprimente, né, porque coincide com o inverno italiano, é de novembro até fevereiro, né, então a fase mais intensa, mais aguda do inverno que é reputado como o pior em décadas, o né, inverno de 44 para 45, então tudo isso marcou de maneira muito intensa a memória do combatente brasileiro e de maneira quando o Monte Castelo finalmente é tomado no conjunto né, das operações militares, da tomada da Cordeira de Morros que marjava a rodovia 64, aquilo passa a ser uma efeméride da maior importância Uh, passa a ser um feito de grande expressão militar, pois que realmente não era. Até mesmo os contemporâneos perceberam isso. Poxa, que legal que a gente tomou um monte de nós Quer saber? Temos que continuar ofensivo para tomar os outros morros. É o morro seguinte é a La Serra. Né? Muito importante o combate de La Serra. né Tem até autor brasileiro, ex-combatente, livro do Tenente-Coronel Castelo Branco diz isso a respeito, né? Que a tomada de La Serra foi muito mais importante para a ofensiva aliada que a tomada de Monte Castelo. Mas por que Monte Castelo, então, é tão celebrada pela mística realmente do lugar, né? Três ataques foram desfechados contra a posição antes que fosse tomada. Uma média de 150 baixas em cada ataque desses, né? um terço de mortos, o resto de feridos. Então é muito traumática assim, a memória do Monte Castelo e a captura do Monte Castelo exorciza esse trauma. Né? E também porque foi muito prolongado, né? foram cinco meses de campanha no entorno dessa posição, que também foi bastante marcante né? na memória e na história da fé. Mas do ponto de vista tático... Do ponto de vista da importância da posição, não é tudo isso, não, sabe? Não é nada decisivo, não é tão relevante quanto parece, mas foi o trauma que ficou, foi o impacto que ficou, foi uma experiência bastante violenta e depressiva, e é por isso, então, que o Monte Castelo ocupa o lugar que ocupa na memória militar brasileira.
0: As ordens são taxativas. Para que Polônia seja conquistada, cabe à primeira divisão de infantaria... Remover do caminho das forças aliadas um obstáculo resistente. Monte Castelo.
2: Eu queria é, só me aprofundar um pouco mais nessa tomada do Monte Castelo, nessas tentativas, inclusive, as frustradas, justamente porque quando você vai ler sobre o Monte Castelo, se toca muito nessa, nessa tecla, né? E os ex-combatentes com quem eu conversei também falavam disso, de que, olha... Os alemães estavam lá em cima, num ponto privilegiado, com metralhadora um dos ex-combatentes que eu entrevistei o senhor Arnoldo Lana, lá de Brusque ele chegou até a comentar comigo que ah, tinha até os alemães tinham até mulher com eles lá em cima do Monte Casselo e tal, não sei o que eu não sei se, se é a história que o pessoal contava ou se tem respaldo isso. O pessoal
1: gosta de inventar é, pois é né,
2: e o pessoal sempre fala, olha, eles estavam lá em cima na posição privilegiada, as árvores do monte em geral tinham sido destruídas então eles tinham um campo limpo, aberto e os brasileiros tendo que subir só de os alemães estarem em cima isso já dá uma vantagem pra eles, o tempo ruim impedindo a ajuda da FAB, da Força Aérea, né? E com as metralhadoras que eles tinham, com a Lurdinha, que o pessoal chamava, né? Que era o apelido que os brasileiros deram para, eu acho que era MG42, né? Que eles estavam usando na época. E eles davam tiros cruzados com as metralhadoras e conseguiam cobrir praticamente toda a extensão que os brasileiros precisavam subir, né? Então, eu queria pedir para tu contar um pouco melhor pra gente como é que foram essas investidas que deram errado né? E o que que qual foi a diferença dessas que deram errado para que deu certo? Né? Quais foram as mudanças que a FEB precisou fazer, incluindo aí a escolha da data, para que essa tomada acabasse dando certo?
1: É, tem que pensar nesses três combates pelo Monte Castelo, né? final de novembro e o de 12 de dezembro de 44, como combates do estilo da Primeira Guerra Mundial, onde uma tropa tem que atacar o um inimigo entrincheirado sem o apoio de tanques. Isso que eu acho importante. Ah, Segunda Guerra Mundial é uma guerra de tanques. Não é, não é. A guerra na Itália é uma guerra de infantarias. O apoio de tanque americano nas tentativas de atacar o Monte Castelo variou de pouco a nenhum. Então quem que tinha que, de fato, lá, como diz o militar, serrar com o inimigo, fazer contato com o inimigo? É o Infante a pé, usando um fuzil obsoleto, fuzil superado, o americano se negou a fornecer para a febre o fuzil Garand, que era um fuzil semiautomático. A gente estava usando o fuzil Springfield, da guerra anterior, com pouco apoio de artilharia, a serração, a chuva, a neve, o granizo, né, que foram frequentes nessas três tentativas, obscureciam a visão dos observadores avançados da artilharia, se não tinha como corrigir o fogo da artilharia para deixar aquilo mais mirado nas posições alemãs, não tinha apoio da aviação, então a gente tem que pensar esses primeiros combates pelo Monte Castelo muito mais com combates da Primeira Guerra Mundial que da Segunda, e no caso da Primeira Guerra Mundial nós somos o lado desfavorecido, né? como você notou, o alemão bem trincheirado em posições dominantes, e na medida que o brasileiro avançava em direção ao Monte Castelo, ia sendo alvejado pelo fogo dos alemães nos outros morros vizinhos do Monte Castelo. Por isso que eu estou insistindo aqui contigo essa dimensão fundamental da campanha italiana, que é o fato de que não existem posições taticamente dominantes. Não existe aquele morro fundamental, não tem todos os morros, são igualmente importantes. Se você for atacar um, você vai ser alvejado pelas posições inimigas que estão nos outros morros. Isso aconteceu no dia 27 de novembro, dia 29 de novembro, dia 12 de dezembro. Quanto mais próxima a Infantaria da Féria chegava do Monte Castelo, mais tiro de lado dos flancos ia recebendo dos outros morros ocupados pelos alemães que também ajudavam os defensores do Monte Castelo. Quer dizer, qual que era a conclusão que se chegou né? no dia 12 de dezembro, que é um grande desastre militar brasileiro? grande de mortos, 50, 60 mortos, mais de uma centena de feridos. Qual que é a grande lição que se tira disso? É que é fundamental um ataque simultâneo em que todos os morros sejam atacados e tomados simultaneamente. Você não consegue tomar um morro de cada vez. É impossível. É impossível. Na tentativa de tomar um, você vai ser alvejado pelos outros. Então, você toma todos ou não toma nenhum. Só que para tomar todos os morros da cordilheira ali que seguia ao longo da rodovia 64, uma divisão de infantaria só não dava. Seria necessário duas divisões. E esse reforço divisional... A FEB só vai receber no dia 21 de fevereiro de 45. Quando chega, né? Na verdade, ele chega em dezembro de 1944, começa a chegar o front italiano a décima divisão de montanha do exército dos Estados Unidos, a única divisão de montanha do exército dos Estados Unidos, inclusive, que é mandada para a Itália nessa época. E essa divisão, apesar de ser inexperiente em combate, é uma divisão bastante bem treinada, o contrário da FEB. A FEB não teve treinamento, mas adquiriu experiência. A décima divisão de montanha tinha um baita no treinamento, mas não tinha uma experiência, então também tem essa disjunção. Mas rapidamente, nessa né, décima divisão de montanha ganhou experiência, e é em conjunto com a FEB, que é lançada, então, no dia 21 de fevereiro, a Operação Encore, que visava tomar, então, uma única operação ofensiva ao longo de vários dias, acabar só no começo de março, essa Operação Encore, Plano Encore, que aí sim, na Cordilheira de Montanhas, ao longo da Rodovia 64, que inclui o Monte Castela, tomada por brasileiros e americanos numa operação conjunta. Eu tive a oportunidade de compilar vários documentos brasileiros e americanos sobre esse plano ENCORE, e eu cheguei à conclusão que esse plano ENCORE, né, que é a tomada das cordilheiras do Monte Castelo e adjacências, que vai de 21 de fevereiro até o começo de março, é um certificado de amadurecimento de profissionalização da FEB. Eu gosto muito de citar o depoimento de um observador do 5 Exército Americano, que foi enviado lá pelas autoridades em Washington, porque o Comitê conjunto de Chefes de Estado do Maior queria uma avaliação precisa das habilidades dos brasileiros. E o relatório é só elogios. Interessante, embora note ainda a necessidade de treinamento em algumas áreas específicas, no todo ele é bastante elogioso à FEB. É, nota o profissionalismo que a FEB adquiriu ao longo desse tempo prolongado e permanência no front e prova né, que era um pressuposto que os brasileiros descobriram até antes que os americanos, né, que a operação para liberar a rodovia 64 carecia de efetivos, uma divisão sozinha, como era o caso da FEB, nunca seria capaz da conta daquela tarefa, mas uma vez que recebeu o apoio de uma outra divisão, no caso uma divisão especializada em guerra de montanhas, os problemas acabaram rapidamente, só que nem tanto. É muito interessante ver o apoio brasileiro, ao avanço americano, que é um avanço que vai em paralelo, né? Mas quando o americano era barrado para o fogo alemão, o brasileiro flanqueava e fazia fogo no alemão e liberava o caminho. E assim sucessivamente é que toda a cordilheira, né, na primeira semana de março, caiu em mãos dos aliados. E aí os elogios que a feb colhe, né, pelo seu profissionalismo, pelo seu amadurecimento e combate, realmente é um momento muito importante. E também por isso, né, Monte Castelo acaba sendo simbólico, né? Que a tomada do morro coincide, né? com um o final do processo de amadurecimento e adaptação ao combate, que aí sim transforma toda a febre num elenco de combatentes veteranos.
2: Leitura Briga História é um selo de produção de podcasts de história e humanidades. E a nossa campanha no Apoia-se financia esse e todos os outros podcasts. Então acesse apoia.se barro História e colabore para manter esse projeto educacional gratuito no ar. Aproveitando que você falou do plano Incor, né? Falando quando você falou sobre Monte Castelo, eu queria aproveitar para falar sobre Calcio Novo, que é uma batalha que ocorre ali entre fevereiro e março de 45, e mais adiante Montese. Fez parte da ofensiva de primavera de abril de 1945. Especialmente essa última, a Batalha de Montese, ela teve muitas baixas para os padrões de batalhas que os brasileiros lutaram na Itália, né? E a cidade de Montese, o vilarejo, ele foi muito castigado pela artilharia alemã que achou que o avanço principal ali no Vale do Pó seria por Montese, né? Pelo menos eu tinha isso em algum lugar, não lembro qual. Então eu... a gente pode ir por partes, né? Primeiro a gente deixa Montese para depois, mas começando. Batalha de Castelo Novo, o que, que foi essa batalha? Ah,
1: então, isso ainda é parte das operações que tem conexão com a tomada do Monte Castelo, que ainda é continuação daquela mesma cordilheira. O, o Castelo Novo e o praçaço, né, que essas posições são tomadas em março de 1955, elas são mais próximas ainda da rodovia 64 que o próprio Monte Castelo. Tem fotos do Sopraçaço que é impressionante. Eu tive lá também, fiz uma visita ao local em 2010, tem as imagens da época, eu consegui imagens também no National Archives, na pesquisa que eu fiz nos Estados Unidos, é impressionante. Parece que dali do morro, jogando uma pedra, você acerta os caras que estão passando rodovia ali, né? Então ainda faz parte dessas operações de liberação do uso da rodovia 64 e também foi feito em conjunto com a décima de Dona Montanha, que embora atacando num eixo diferente, atacou no mesmo momento que a gente. Então, de novo, né, teve a ideia de um avanço em paralelo, no qual as duas unidades se apoiam mutuamente. E essa operação em Core se encerra no princípio de março, e ela assusta tanto os alemães que eles chegam a trazer reservas para bloquear o avanço americano e brasileiro que eles estão achando que vão tomar bolonha na velocidade do avanço brasileiro americano tomando as últimas resistências as, das posições que garantiam o domínio da rodovia 64 então vão atacar a bolonha então, e aí os americanos veem isso os alemães estão reforçando a frente eles param o avanço interrompe a operação Encore que foi bem cedida tomou todas as posições que desejava limpou os morros que marjavam a rodovia 64 e deu um recado para os alemães, né, que aquele avanço poderia prosseguir até Bolonha. Isso não acontece, porque a logística não permite né, o prosseguimento do avanço. Nem era esse o plano, mas, mas criou um excelente ponto de partida para a ofensiva principal, que ia ser deslanchada no mês seguinte, em abril de 1945, a partir de 12 de abril de 1945. Acabou sendo adiado para o dia 14 de abril de 1945, que era a ofensiva final da campanha da Itália que uma vez tomadas essas últimas elevações, entre as quais se localizava a cidade de Montes, aí acabou as elevações. Agora que você tem o Vale do Rio Pó, uma grande planície que margeia né, esse grande rio italiano que é o Rio Pó e não tem mais montanhas. Quer dizer, As vantagens defensivas dos alemães acabaram. Eles vão ter que lutar no terreno plano contra os aliados, que tem mais tanques, mais artilharia, mais aviação, mais logística, mais transporte, é o fim, meio que o fim da guerra, né? E essa ofensiva da primavera está sendo pensada assim para ser a ofensiva final dos exércitos aliados na Itália para libertar a Itália de uma vez toda e liquidar com a guerra naquele teatro de operações. E aí é a fórmula que foi empregada. A romper a linha alemã, abrir o caminho efetivamente né, para Bolonha, para o norte da Itália, é a mesma fórmula que foi usada com sucesso no Plano Encore. Um avanço principal da parte da 10 região de montanha, com seus flancos protegidos pela FEB. O que, que o Plano Encore deu certo? Que a 10 região de montanha não precisava perder nem tempo, nem energia, limpando áreas conquistadas ou garantindo a segurança das suas comunicações, ou eliminando focas. Não, quem fazia isso era a FEB. Então a Décima de Montanha podia usar todo o seu potencial ofensivo para isso mesmo, para atacar, para fazer ofensiva. Essa fórmula que deu certo no Plano Encore é repetida na ofensiva de Primavera, aí com sucesso ainda maior, né? Porque o ataque inicial da Décima de Montanha, dia 14 de abril, é um desastre. uma catástrofe. Eles perdem mais de 500 homens, entre mortos e feridos, sem conseguir grandes ganhos. Ao passo que o ataque em paralelo que a FEB fazia foi um grande sucesso. O objetivo era tomar a cidade de Montese. Montese foi tomada. Isso dá um recado para os alemães, que dedicam, então, ao ataque dos brasileiros a maior parte do seu fogo de artilharia. 60% das granadas de canhões alemães caem sobre a FEB no dia 14 de abril, livrando, consequentemente... né? a décima de onde montanha de ser alvo da artilharia alemã. Então foi um grande serviço que a FEB fez, grande sacrifício. 34 brasileiros morreram nesse dia, centenas foram feridos. É a maior perda da FEB no combate singular, certamente a Montese, muito sangrenta a batalha. Foram mais de 400 baixas, né? Sim, sim. E aí levou ainda uns três dias para limpar completamente a cidade, foram feitos com mais de 70 prisioneiros alemães. Dentro de Montese, você vê a ferocidade da luta, a luta urbana. E aí, de novo, né? Ah, parabéns, né? Você tomou Montese, mas e daí? O que, que isso significa? Isso significa nada. Porque atrás de Montese... Tem outros morros que dominam a cidade, né, que é o Montelo, Paravento, né? que são a 488, que domina a cidade, que tem que tomar aqueles morros. Isso aí só é feito no dia 19 de abril. Demorou cinco dias inteiros para a FEB tomar os morros adjacentes a Montese. Quer dizer, aquela história. Não adianta tomar um morro só. Nenhum morro sozinho vale nada. Ou você toma a cordeira inteira de uma vez ou você fica exposto a ser atacado pelas posições inimigas que remanesceram nos outros morros que você não tomou. Isso aconteceu em Monte Castelo, acontece de novo em Montese, e é só no dia 19 de abril e não é muito por conta do esforço brasileiro, não. Os alemães abandonam as posições no entorno de Montese, dia 19 de abril, porque aí sim, a zona de montanha conseguiu romper a linha alemã e está arrumando para Bolonha e está arrumando para o norte da Itália. E Os alemães acabam, então, tendo que desistir de defender Montelo, Paravento, os Mogos, que são adjacentes a Montesi, e começam a se retirar. E aí, sim, os brasileiros se somam à perseguição, que vai ser a perseguição final às tropas alemãs na Itália. Mais
0: experiente, a divisão brasileira vai enfileirando triunfos decisivos à guerra dos aliados. Monte Castelo, La Serra, Soprasso, Castelluovo,
2: Montese, Colequio... Por fim, os últimos engajamentos da FEB em combate contra os alemães foram em Coléquio e Fornovo de Taro, onde quase 15 mil alemães e italianos se renderam à FEB, uma situação que ainda hoje impressiona muita gente que descobre essa história. Né? A derrota alemã já era certa, né? e dois dias antes do suicídio de Hitler, que essa rendição aconteceu. E aí eu queria te perguntar sobre... Como foram essas batalhas ali em Colecchio e Fornovo de Taro e como se deu essa rendição? É, esses foram episódios bastante
1: singulares, porque a febre ela demorou,
2: essa que é verdade, né? Ela
1: demorou para se unir à perseguição rumo aos alemães em retirada, né? Porque a demora nossa em vencer as resistências em Montese deu tempo aos alemães de fugir, acho que é verdade, cruel. Então quando no dia 19 de abril a febre finalmente limpa os morros em volta de Montese, os alemães já estão longe, né? E a sensação que dá é que não podem mais ser alcançados. Né? Interessante ver a velocidade que os alemães conseguem retrair depois que a linha deles é rompida pelos americanos. Então é ordenado a FEB que vai em paralelo ao avanço americano, como sempre, né, para garantir a segurança dos flancos americanos, mas sem muita esperança assim, de ver combates. Vai ser somente uns 80 90 quilômetros depois, nas cercaneia de Coléquio, que são encontradas vanguardas alemãs por conta do avanço que foi feito para nosso esquadrão de cavalaria. A FEB além de operar com tropas a pé, também tinha esse esquadrão de carros, 15 carros de combate sobre rodas, veículos com seis rodas, com pneus, que são os carros que tem o nome de Greyhound, né? do americano chama Greyhound esses carros, né? que são carros de reconhecimento, são veículos leves. Um canhãozinho leve 37mm, blindagem leve, é para fazer reconhecimento, né? para fazer combate. Eles encontram os alemães em Colec. São reforçados por elementos do 6 RI e depois do 11 RI. Tem um tiroteio feroz em Colec, no dia 26 de abril, que redunda com a vitória dos brasileiros, que fazem né, uns 300 prisioneiros. Dezenas de alemães são mortos nesse combate. E saindo em perseguição os alemães que fogem de Kolek, eles vão até Fornovo, no caminho de Fornovo, são emboscados por um grande efetivo alemão, armas antiaéreas automáticas, artilharia pesada, que barra o caminho dos brasileiros de Kolek para Fornovo. Outros efetivos da FEB são trazidos de caminhão para o local e começa a cercar os alemães em Fornovo, que na noite do dia 28 de abril, depois de ferozes combates que duraram a noite inteira, faz uma proposta de rendição aos brasileiros. E esse primeiro contato de alemães com brasileiros, eles indicam que são 6 mil os alemães que estão tentando escapar rumo ao norte, que foram barrados pelos brasileiros e que querem se render. Na rendição propriamente dita, que é o dia 29 de abril, aparecem 15 mil alemães, e dois generais, um general alemão e um italiano, né remanescente das Forças Armadas do regime fascista de Mussolini, que ainda subsistia no norte da Itália. E é um grande êxito brasileiro. Interessante a gente ver né, a preocupação do comando americano, que eles não sabiam do paradeiro dessa divisão alemã que vai se render aos brasileiros, né, que é a centésima quadragésima oitava divisão de infantaria alemã que estava ocupando, né, guarnecendo a base naval de La Spezia, no mar Tirreno. E eles se retiram de lá, no dia 26 para 27 de abril, e vão para o norte da Itália, fugindo, com todas as outras visões, os estavam fugindo, só que são interceptadas pelos brasileiros. Então é uma, uma coincidência curiosa, que os brasileiros se atrasaram na perseguição aos alemães, mas a 148ª divisão alemã também se atrasou na retirada, isso leva ao choque dos elementos das duas divisões, que redundam então nos combates de coleca e fornovo, que acabam de forma amplamente exitosa, gloriosa, eu diria para a FEB, que contando com 3 mil homens, duas baterias de artilharia e um grupamento de carros de combate, forçou a rendição de 15 mil alemães. Ele também teve o auxílio de um pelotão de tanques Sherman americano, quatro tanques Sherman ajudaram a gente, um dos quais foi destruído por mina, um outro foi destruído por tiro de bazuca dos alemães, também usavam bazucas nessa fase da guerra, então sobraram dois tanques para ajudar a FEB, mas foi suficiente para a febre se impor aos alemães que depois de duros combates dezenas de alemães são mortos nesses combates cinco brasileiros perecem também nesses combates eles se convencem a se renderem e é importante notar que eles se renderam antes da morte do Hitler né porque até a morte do Hitler não tinha havido rendição nenhuma né justamente por temerem as punições temerem né, os militares alemães serem vítimas de punições, suas famílias podiam ser punidas né, caso se rendessem. Então essa rendição realmente é um fato bastante grave e que reveste assim, a participação da FEB na campanha da Itália de uma grandiosidade que é difícil encontrar em outros efetivos, né? porque não houve, de forma alguma não houve na campanha da Itália, rendição de uma divisão inteira aos seus oponentes, como aconteceu em Fornovo, no caso da 148ª Edição de Infantaria, que se rende então a elementos da FEB.
2: E como foi a desmobilização da FEB e a volta pra casa? Eu quero fazer um episódio inteiro sobre isso no futuro, só sobre a reintegração dos ex-combatentes e tal, mas eu acho que a gente pode conversar um pouco sobre esse imediato pós-guerra, pelo menos os meses após o fim, né? Eu acho que tem aí duas coisas que são interessantes pra gente focar. Uma delas é o fato de que a FEB tinha sido designada para ser uma tropa de ocupação na Áustria, né? Mas ela foi desmobilizada antes. E ainda hoje se discute os motivos dessa desmobilização, né? Se fala muito na tese de que, ah, o Vargas quis desmobilizar a FEB porque ele tinha medo que a FEB ia voltar e seria usado contra ele para derrubar o governo dele. Eu sei que essa tese é contestada por alguns autores. E a outra coisa, né? O tratamento dos feridos da FEB no exterior, que é algo sobre o qual você fala no seu livro, né, no Aliança Brasil Estados Unidos. eu Já tive falando sobre isso algumas vezes. Então eu queria te perguntar o que, que a gente pode falar sobre esses dois pontos: a desmobilização da FEB e os motivos dela, do porquê que ela foi desmobilizada tão rápido, e sobre o tratamento dos feridos da FEB. É,
1: então, é, realmente, como você notou, é uma versão que corre, um boato, não tem base na realidade. O Vargas não temia a FEB. Pelo contrário, o Vargas foi o grande vitorioso com a criação e com a volta da FEB. O Vargas contava usar a FEB para repaginar sua imagem de ditador, totalitário, simpatizante do nazismo, admirador do fascismo. Né? Ele tinha que converter isso né? era uma outra figura política que seria a figura do combatente da democracia, né? do combatente dos regimes totalitários. E quem poderia propiciar o Vargas essa transformação política de 180 graus era a FEB. Então, não há antagonismo entre Vargas e a FEB. Não havia nenhum receio de Vargas. Isso não existe. Tá? Pelo contrário, o Vargas só teve a se beneficiar com a FEB com a volta da FEB ao Brasil. Quem que temia a FEB? Era o Dutra. O Dutra estava preocupado porque, entre os febianos, os praças, né? não os oficiais. Os oficiais detestavam Vargas, mas os praças... Os soldados mais baixa patente, né? Soldado, cabo, sargento, subtenente, eles eram muito simpáticos ao Vagismo. O, o Vargas era muito popular na época, né? E o Dutra temia que a febre fosse usada para engrossar a campanha eleitoral do Vargas, que o Vargas queria ficar no poder. O Vargas não queria sair do poder para ter eleições, ele queria ficar no poder até as eleições. E para isso, o Vargas lanchou uma campanha uma campanha que pedia permanência de Vargas no poder até as eleições que é a campanha queremista de queremos Getúlio, né? queremos que Getúlio fique. A campanha queremista então, que tem um grande apelo popular, porque Vargas era muito popular, e o Dutra temia, tinha medo que a FEB engrossasse a campanha queremista, o que seria catastrófico para ele, que essa campanha queremista tivesse sucesso, não haveria eleições. E ele não poderia ser candidato, não era, né? ele não iria virar presidente. Então Dutra era o mais interessado em dissolver a FEB antes mesmo que a FEB voltasse ao Brasil, ao contrário do Vargas, que tinha a lucrar com a volta da FEB como unidade inteira ao Brasil. Outra motivação para o Vargas acabar com a FEB foi encontrada pelo professor Francisco Ferraz, na pesquisa que ele fez no Arquivo Histórico do Exército. O professor Francisco Ferraz achou um documento muito interessante, que é uma reunião de Dutra com os seus generais, um isso o destino da FEB, e o Dutra assume que vai dissolver a FEB para impedir que a febre seja infiltrada pelo comunismo, que o Partido Comunista Brasileiro tinha voltado à legalidade, ele volta com uma aura muito importante, né, com um prestígio muito importante, que apesar dos principais líderes do Partido Comunista Brasileiro estarem na cadeia há 10 anos, né, ou estarem no exílio, né, ou estarem na clandestinidade, eles têm um prestígio muito grande por conta do papel que é atribuído à União Soviética na derrota do nazifascismo. Quer dizer, o contrário da geração de hoje, né, que é muito dominada por Hollywood, tende a achar que a desembarque na Normandia decidiu a Segunda Guerra Mundial, essa bobajada americana, né? Na época não era assim. Na época o senso comum, né, é um conhecimento que as pessoas comuns tinham, a União Soviética tinha sido a grande responsável pela destruição do nazifascismo, e isso rebatia, de alguma forma, em prestígio para o Partido Comunista, né? como sendo uma entidade alinhada com a União Soviética. Então, o Dutra tem essa alegação nesse documento: ah, vou acabar com a FEB, para que ela não seja infiltrada por comunistas. O detalhe é que os comunistas já estavam na campanha queremista do Queremos Getúlio também, né? Então você fica na dúvida, mas esse cara está do comunismo ou do continuísmo do Vargas, né? E uma outra motivação também, né, que aí é a minha pesquisa, eu achei vários documentos, tem evidência, assim, abundante, do projeto que os americanos tinham para a fé. Os americanos pretendiam americanizar o Exército Brasileiro, transformar o Exército Brasileiro numa cópia do Exército Americano, que é consumir armas americanas, munições americanas, veículos americanos, seguir doutrinas americanas, embutir o pensamento estratégico americano, que é ter um alinhamento né, do exército brasileiro com o exército americano, porque o exército brasileiro ia ser americanizado. E a principal ferramenta americana para americanizar o exército brasileiro seria a FEB. Porque a FEB era, de longe, a unidade mais americana do exército brasileiro, que foi quase completamente americanizada né, durante a campanha da Itália. E os americanos contavam com isso. Opa, o pessoal da FEB vai voltar, eles vão continuar no exército e eles é que vão divulgar para os outros militares brasileiros as armas, as munições, as doutrinas e a estratégia americana. Sabendo disso, também foi uma motivação para o Dutra acabar com a FEB, porque o Dutra entendia que a americanização do exército brasileiro era antagônica ao seu projeto de autossuficiência na produção de material bélico, a começar por armas e munições que o Brasil já era quase autossuficiente ao final da Segunda Guerra Mundial. Então são essas as motivações que levaram ao fim da FEB. Percebam, não tem a ver com Vargas, não. Tem todas a ver com o Dutra. Esse, sim, por diferentes razões interessados em acabar com a febre ao contrário do Vargas, que, pelo contrário, muito provavelmente contava-se beneficiar da volta da febre. Com relação ao tratamento dos feridos... Importante a gente notar que muita coisa na Aliança militar brasil estados Unidos nunca foi formalizada, nunca foi institucionalizada, nunca foi objeto né, de formalização em documento escrito. Muita coisa ficou no ar, assim, ficou para resolver depois. Uma das coisas que não foi formalizada era é o tratamento dos feridos graves brasileiros, tanto doentes, quanto mutilados, quanto feridos. Cerca de 250 brasileiros e uma brasileira, enfermeira no caso, foram levados aos Estados Unidos para fazer tratamentos de alta complexidade em hospitais americanos. E o destino deles foi muito trágico, porque os dois primeiros meses de permanência lá, os primeiros chegaram em dezembro de 1944, né? Eles ficaram abandonados lá, ficaram abandonados, foram esquecidos pelas autoridades brasileiras. É somente em fevereiro de 1945 que começa a ter contato de autoridades brasileiras em Washington com esses feridos para dar ideia das suas necessidades e as suas carências, providenciar uniforme, que eles não tinham uniforme para usar e usavam aquele pijama ridículo de paciente de, de hospital, eles não tinha uma roupa para eles. Soldos, não tinham dinheiro para comprar material essencial para eles, e nas cantinhas americanas, não tinha nada, estavam lá abandonados. A situação começa a ser revertida a partir de fevereiro de 1945, e para a grande agonia dos brasileiros internados nos hospitais americanos, a guerra acaba em maio e eles continuam lá esquecidos nos hospitais americanos. É somente em setembro de 1945, outubro de 45 que finalmente. É providenciado o retorno dos feridos que estavam em tratamento nos Estados Unidos, os brasileiros, né, que voltam ao Brasil a partir aí de setembro de 1945, mas somente depois que eles fizeram um apelo pessoal para a filha do ditador, Alzira Vargas, a filha Prediatriz Vargas, recebeu uma carta desses feridos implorando que não esqueçam dele de novo, que permitam eles voltar ao Brasil, que eles não aguentam mais ficar nos Estados Unidos, abandonados, esquecidos de tudo com esse cara, a parte do ano de 1955, né, que foi uma parte do tempo que eles ficaram nos Estados Unidos. É uma história muito trágica, muito triste. E, de novo, né, como historiador, é um prazer profissional incomparável você encontrar fontes que falam dos feridos brasileiros nos Estados Unidos. Mas como cidadão brasileiro, a descrição dessas fontes, a leitura dessas fontes é uma raiva infinita dá um ódio insuperável e uma vergonha incontornável de você saber o que o governo brasileiro, o que o Exército Brasileiro fez com os feridos, mutilados e pacientes psiquiátricos da FEB que foram enviados para tratamento nos Estados Unidos.
2: Vimos hoje, em ato público e solene, conceder as condecorações do mérito por serviço
0: de campanha aos soldados do Brasil.
2: Por fim, essa pergunta ela é um pouco mais aberta, eu queria deixar que você falasse livremente sobre o assunto, que é sobre o fato de que a FEB foi muitas vezes ridicularizada, ou teve a qualidade da sua atuação na guerra contestada, tratada com desdém, a gente sabe que a FEB era só uma unidade, uma fração do que foi o 5 Exército dos Estados Unidos no Teatro da Itália. A gente sabe que a participação da FEB não foi decisiva se a gente olhar a guerra numa grande escala. Mas a guerra ela não é feita só de atos decisivos, atuações excepcionais e heróicas. Uma guerra ela é vencida pela execução dos seus objetivos de forma correta, eficiente, com competência, com constância. E essas características a gente pode atribuir à FEB, especialmente em 1945, como você... Falou no episódio, né? Que teve sim uma atuação digna, uma atuação competente, não devendo em nada a outras tropas estrangeiras. Mas, ainda assim, a Feb foi muito zoada por alguns, muito desacreditada por outros, inclusive por livros, como foi o caso do livro do William Wack, né? E eu gostaria que você falasse um pouco sobre o porquê dessa ridicularização, né? porque ela aconteceu. E aproveitando que eu mencionei o livro do William Wack, que pra quem tá ouvindo episódio assim, é aquele apresentador de jornal que era da Globo, etc, é esse mesmo, né? Por que, que esse livro do William Wack ainda hoje ele é bastante criticado por especialistas, incluindo você, porque a gente já conversou pessoalmente sobre isso, né? Enfim, o que é que você pode falar sobre essa ridicularização da Feb e sobre esse livro do William Wack, que eu não vou fazer de conta aqui que, ah, toda a ridicularização em torno da Feb se dá por causa do livro. Não, o livro é só um dos muitos exemplos. E, inclusive, sinta-se à vontade para citar outros exemplos que você quiser, tipo, sei lá, aquele filme lá, o áudio, o Como é que é mesmo? O Rádio áudio Verde. Se quiser citar outros exemplos, fica à vontade também. Mas, enfim, o que, é que você falaria sobre esse assunto?
1: Olha, eu diria que a memória da Feb é uma das coisas mais disputadas na história do Brasil. O passado é sempre um campo de luta. né? A história é sempre um campo de disputa. Mas no caso da FEB, isso chega numa virulência, assim, num grau de radicalidade que é difícil a gente achar em outros eventos históricos, porque é começar que não existe uma história oficial da FEB. Aliás, não existe uma história oficial do Exército Brasileiro, então também não teria uma história oficial da FEB. O que a gente tem, então, do ponto de vista mais oficial? A gente tem o um livro do Marechal Mascarenhas, que é um dos primeiros a sair em 1947, que é a FEB pelo seu comandante, que é surpreendentemente sincero. Né? Se você levar em conta que o Mascarenhas deve a sua carreira militar ao Vargas, e o seu generalato ao Vargas é surpreendente ver a quantidade de críticas que o livro dele tem, com relação ao despreparo, à ineficiência, ao amadorismo, à improvisação. Tem muita coisa ali, não tem tudo, mas tem muita coisa ali. Em 1950, sai um outro livro que é uma coletânea, muitíssimo importante, que sai à luz para rebater umas Mascarenhas e aprofundar as críticas. É a coletânea famosa que chama-se depoimentos de oficiais da reserva sobre a FEB. Como o próprio nome diz, são oficiais da reserva, pessoal que fez CPOR foi convocado para a FEB, eles eram metade da oficiais da FEB, metade era profissional, metade era da reserva. E eles, por serem da reserva, saem do exército ao que a guerra acaba e estão livres para fazer as críticas, e o livro é bastante crítico, muito crítico, bastante incisivo até. Isso aumenta uma polêmica enorme, o exército censurou o livro, manda a recolher, e aí, ao longo do tempo, vão sendo várias memórias, né, vários depoimentos que destacam tanto aspectos positivos quanto negativos da febre. William Vack lança o livro dele em 1985, acaba de estar adormitado. O Silvio Bach lança o filme dele, Rádio Oriverde, acho que é 1992, né? Quer dizer, já é um contexto, assim, que já acabou a ditadura militar e as pessoas estão muito livres para falar mal do exército mesmo, desancar mesmo o exército, xingar mesmo o exército. Como diz o William Wack, né? Por culpa do exército, a gente não pode votar para presidente por causa da ditadura militar. E as coisas começam a se embolar, né? Porque a memória da FEB acaba se ligando com a memória da ditadura militar, o que é muito ruim, muito ruim. Para a memória da FEB, quer dizer, uma memória que já é disputada, que já é polêmica, que já é contraditória, que é cheia de conflitos. Do nada, o chefe da terceira sessão do Estado-Maior da FEB, o general Castelo Branco, ele virou o primeiro ditador depois do golpe de 64. E ele usa, Castelo Branco, usa escancaradamente o prestígio da FEB a enorme boa vontade que havia com a FEB para ganhar prestígio para a ditadura militar e aí vai embola tudo né uma ditadura militar se mistura com a história da FEB então tem uma bastante conflituoso bastante cheio de conflitos muito disputado inclusive como estou dizendo que não tem uma história oficial mas eu acho que é importante a gente colocar as coisas no seu contexto houve covardia sim entre febianos Houve despreparo, sim, entre as autoridades. Houve imprevidência, sim, por parte do governo. Não perdoou o Dutra por não ter dado condições da FEB treinar o um nível de proficiência. Estava ao nosso alcance fazer, sim. Ele podia ter dado uma banana para os americanos, esvaziado nossos arsenais para treinar a FEB até exaustão, e além disso, a FEB podia ter sido uma tropa de choque, assim, de poder incomparável, né? Com Treinamento de excelência que podia ser dado aqui, muita coisa a gente pode discutir, mas com relação à ação de combate, que é o objetivo da maior parte das chacotas, piadinhas e memes, né? Eu acho fundamental que as pessoas façam uma distinção. A distinção entre a febre recém-chegada na guerra, uma parte dela chega em setembro, outra só em outubro e outra só em novembro, e a febre no final da guerra. A partir do dia 21 de fevereiro de 45, a febre não se distingue mais em nenhuma outra divisão veterana. A FEB, que já tinha sido levada para o centro da frente lá em novembro de 1944, quando chega em fevereiro de 1945, é uma muito experiente, muito bem resolvida, bastante familiarizada com os procedimentos modernos de combate, que eram muito inéditos né, para todos os militares brasileiros. Então, para a gente entender as diferentes representações que são feitas da FEB ao longo da guerra, eu acho que a variável inoculação ao combate, ou a variável experiência de combate é fundamental. A febre é uma quando ela chega na guerra e a outra é completamente diferente quando sai. E no meio tem a transformação. E a transformação vai ter coisas do tipo 6 mil dentes foram extraídos veteranos da febre lá no teatro de operações porque era má a qualidade da dentição média do brasileiro. Isso é culpa desse combatente? Isso é culpa do febiano? Isso é culpa do militar? Não. Isso é culpa de quem selecionou uma pessoa com dente podre e foi a guerra. Ninguém sabe o número de analfabetos da FEB. Eu acho que era um terço. Quem que mandou um terço de analfabetos para a guerra? Foi ele, analfabeto, que quis ir? Não, ele foi mandado pelo governo. O número de voluntários foi insignificante. Então, as pessoas, às vezes, tentando atingir né, o veterano, o ex-combatente, acabam, na verdade, cobrando dele responsabilidades que não são dele, que são do governo, que são do comando das Forças Armadas, que são é do quando do Exército. Tá? Então, essa é uma outra distinção que eu acho importante fazer. Né? Então, quando a gente for avaliar a FEB, o seu desempenho em combate, essas duas questões eu acho são as mais importantes. Vou reiterar. Primeiro, a experiência em combate e adaptação em combate. Dois, as responsabilidades a quem competia fazer o quê e que resultados nós obtivemos. Aí, se a gente colocar, assim, na frente de qualquer questão, esses dois encaminhamentos, rapidamente você vai conseguir separar os mitos da realidade da história da fé.
2: E com relação a esse livro do William Wack, qual é a principal crítica dos estudiosos e especialistas em relação a ele? Eu vou poupar os teus ouvintes e falar uns palavrões aqui. <risos> Fica à vontade. Não, não, não dá, é. Eu fico emp. com isso. Sabe, olha, p. que pariu.
1: Não, olha, uma coisa você errar. Todo, todo mundo erra. Ninguém, ninguém é perfeito, todo mundo é humano. Errar é humano, o historiador pode errar, o historiador pode errar ao fazer, por exemplo, uma pesquisa incompleta, que não viu todos os documentos, ou ao ver os documentos, não ver o documento inteiro, ou ao ver o documento errar na leitura, tudo isso pode acontecer. tá? Errar é humano, o historiador, com qualquer ser humano, está sujeito a erros, mas aquilo que o Nenvak fez é de profunda má fé, é profundamente ofensivo, tem um sentido político claro, e ao mirar na instituição Exército, que ele considera responsável pela ditadura militar, ele acaba atingindo o veterano de guerra, ele acaba acertando no febiano. Ele acaba dando outro tiro no pracinha, caramba. É uns troços, assim que, sabe? Uma pena, mas com uma história que ele vai um fracasso. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo que eu vi, tá? Aliás, eu vou te confessar aqui que o meu sonho dourado é ver todas as fontes que o que viu, né? Quero muito um dia poder ir a Freiburg, no Bundesarchiv, ver todos os arquivos alemães que ele viu, tá? Como já vi em boa parte, os arquivos americanos que ele viu. E uma das fontes que o Janvak consulta, que eu também tomei conhecimento, é o relatório que o destacamento de ligação americano, do exército americano com a FEB faz no momento que a FEB entra em combate. Esse é, liaison detachment, né, que é o destacamento de ligação, ele assessorou e treinou a FEB, aqui no Brasil e depois na Itália também. E tem uma passagem do livro do Renvaque que acho que capta assim, o quão mentiroso ele é, o quão mal intencionado ele é, o quão distorcida é a interpretação dele. O, o quanto miserável é a noção de história que ele tem, que é, é lamentável, é profundamente lamentável aquele livro, e dá uma inveja infinita, porque com aquelas fontes que ele consultou, ele podia ter feito um livro definitivo sobre a febre, mas não era essa opção, né? A intenção oculta do livro não é fazer uma história da febre, a intenção do livro é atingir o exército brasileiro. E aí eu vou citar aqui um exemplo para você, né? Está nesse documento, que é do Brasilian de Detchment, né? O destacamento de ligação com os brasileiros que descreve o primeiro dia da febre a bordo do navio transporte que levou a tropa para a Itália. No caso, a maior parte da tropa era do 6º Região de Infantaria, o 6º RI. E ele nota-se a confusão que os brasileiros provocaram. Porque o brasileiro não entende nada. Aquela coisa de virar latista, né? Aquela coisa de rebaixar, assim, né? a moral do povo, de rebaixar assim, as conquistas do povo brasileiro, que eu acho tão deprimente ver os brasileiros se prestando a isso William Walker é um desses caras o que, que ele nota assim? Ah, mas o brasileiro não entendeu que a bordo do navio para seis mil homens, só se serviam duas refeições e eles acabavam entrando na fila de novo para fazer uma terceira refeição e serviu mais refeição do que devia, isso causou aí crítica do americano, ponto Hum, legal, hein, fera? Deixa eu ver esse documento aqui. Fui lá e fui ver o documento. Sim, de fato, isso tudo aconteceu. Só que no parágrafo seguinte dessa descrição, o autor da fonte diz o seguinte. Esses episódios não devem ser superestimados. Essas confusões não devem ser supervalorizadas. Esses incidentes são comuns em tropas que nunca embarcaram num navio desse tamanho. No dia seguinte, foram trocados intérpretes e o problema não voltou a se repetir. Essa parte da fonte ele não usou. Quer dizer, o próprio autor da fonte reconhece que foi um incidente isolado e logo superado. Por que, que o William Wyck não colocou essa parte no livro dele e se atém só ao vexame, ao ridículo e à confusão que foi provocada? Por quê? Porque a intenção é essa mesma. Não é ser fiel às fontes, não é fazer uma leitura isenta das fontes, é difamar, é caluniar o exército brasileiro. Só que, poxa, isso aí não tem nada a ver com os febianos. Isso não foram eles que decidiram. Isso aí foi decidido pelo governo e pelo exército, não tem a ver com o Febiano. E ele faz um uso desonesto da fonte. Ele faz um uso contrário ao que o autor da fonte disse para fazer. E eu fiquei pensando, onde mais o William Wack fez isso? Que outras fontes ele fez isso? Quem dá uma dica nesse, nesse, nesse sentido é o Vernon Walters, que era militar americano, foi intérprete da Febio, uma parte da campanha, e indagado sobre o livro do William Wack, assim, ah, as confusões que o brasileiro fazia, né? Não acertar a calibragem de pneu, não colocar água no radiador, confundir lata de óleo com lata de óleo, massa de tomate, não saber ler rótulo. E aí o Vernon Walters falou assim, você quer saber? Essas confusões são muito comuns em todas as tropas iniciantes em combate. Divisões americanas cometiam os mesmos erros. Não tem nada de específico na FEB nesse sentido. Eu tendo a dar razão ao Vernon Walters nesse caso. Quer dizer, o que, que de específico tem nos fracassos da FEB e o que, que tem nesses fracassos de comum com outras tropas? Aí você está fazendo história. William Wack nunca aprendeu a fazer história. Ele aprendeu fazer um instrumento de difamação contra o exército. E conseguiu, né? Basicamente um livro falso, que embora se referindo a fontes históricas verdadeiras, faz dessas fontes uma leitura que é parcial e já direcionada.
2: Para finalizar, eu queria te pedir uh, recomendações de leituras para iniciantes, porque a literatura sobre a FEB é relativamente grande, só que muitos desses livros você só encontra em sebo. e pra alguém que tá começando, não, não dá pra rec sair recomendando, sei lá, 10, 15 livros, então assim... Para uma pessoa que, putz, eu quero começar a estudar isso agora, mas eu não tenho grana para sair comprando um livro à torta direito, se você tivesse que recomendar aí um, dois, no máximo três livros para alguém que está começando, quais seriam as suas recomendações?
1: Bom, uma obra mais geral, assim, de síntese, muito valiosa, que dá um panorama bastante abrangente, muito preciso e ainda bastante atualizado da participação do Brasil na guerra, é o livro do, do professor Francisco Ferraz, que seu preditor azar, que chama-se Os Brasileiros e a Segunda Guerra Mundial. É um livrinho pequeno, bastante sintético, mas cobre adequadamente toda a história da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Então, quem quisesse iniciar no entendimento né, do que foi o papel do Brasil na Segunda Guerra Mundial, eu recomendaria esse livro do professor Francisco Ferraz, que chama-se Os Brasileiros e a Segunda Guerra Mundial. Um segundo livro muito importante também, para entender a FEB, aliás, mais que importante, eu diria indispensável, são os livros do professor César Campiani Maximiano. O professor César Maximiano é o grande pesquisador da FEB que nós temos. Ele continua sendo a autoridade máxima no assunto, publicou vários livros sobre a FEB, mas, de longe, o mais importante é o livro do professor César Maximiano, que chama-se Barbudos, Sujos e Fatigados, né? que é uma história dos soldados brasileiros na Segunda Guerra Mundial, que é uma adaptação da tese de doutorado dele, que é extremamente importante, muito valioso. O professor César Maximiano, além de ser um profundo conhecedor da história militar da campanha da Itália, ele foi muito beneficiado na pesquisa dele por dezenas de entrevistas que ele fez com veteranos de guerra lá atrás, nos anos 80 e 90, Alguns veteranos ainda gozavam de ótima saúde física e mental e premiaram, acho que é a palavra, né? são prêmios, né? Premiaram o professor César Maximiano com depoimentos extraordinários, de profundo valor, de enorme importância histórica, na medida que, através dessas fontes orais, o professor César Maximiano conseguiu traçar aquele que, ainda hoje, é o mais perfeito quadro do engajamento dos brasileiros em combate. Quer dizer, quem quiser entender o que é o combate em infantaria, o combate à infanteria na Guerra de Montanha, o combate à infanteria em Guerra de Montanha na Guerra da Itália, que foi onde a febre atuou, tem nesse livro do professor César Maximiano uma obra que eu acho que é indispensável. E em terceiro e último lugar, vou tomar a liberdade de citar a mim mesmo, que há cinco anos atrás eu publiquei em 2015 dois livros sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, um dos quais eu reputo como extremamente importante pelas novidades que traz, que é o um livro que chama-se Aliança Brasil EUA, uma nova história do Brasil na Segunda Guerra Mundial, que é resultado da pesquisa que eu fiz em acervos documentais inéditos nos arquivos nacionais americanos, o National Archives, que fica lá em Maryland, nos Estados Unidos, com, que focaram essencialmente nas document, nos documentos legados pelas comissões militares conjuntas. Havia duas, já citei uma comissão em Washington, mas também tinha outra comissão aqui no Rio de Janeiro. E ambas comissões legaram um manancial enorme de documentos que permitem a gente escrever uma nova história do Brasil na Segunda Guerra Mundial com revelações do tipo por que não foi fornecido um fuzil atualizado para a FEB? Por que a FEB não é um fuzil velho, superado, como o Springfield? Como que deveria ser o desfile de retorno da FEB? A FEB ia fazer um desfile motorizado na sua volta ao Brasil, que ia é uma coisa hollywoodiana. Né? O que aconteceu né, com a alimentação da FEB? Por que o soldado brasileiro nunca careceu de alimentos? E que o soldado brasileiro foi um dos mais bem alimentados de toda a guerra, são revelações que esse livro traz, como também questões políticas relativas né, às negociações militares Brasil-Estados Unidos e também com relação à ameaça argentina, a ideia de você guarnecer o exército brasileiro para uma eventual guerra com a Argentina através do Plano Sul, que era o Plano de Operações Americano e Brasileiro, que previa uma guerra contra a Argentina. São novidades, então, que esse livro traz e que aí, sem muita modéstia, eu digo que sim, é um livro muito importante. Não conheço uma obra que trate de forma tão ampla, detalhada e com documentos tão originais como esse. Então, se a pessoa conseguir ler esses três livros, vai estar fazendo um ótimo negócio. Não podendo fazê-lo, fica aí como sugestão a ordem, então, de prioridades. Em primeiro lugar, então, Os Brasileiros e a Segunda Guerra Mundial, do professor Francisco Ferraz. Em segundo lugar, Barbudos, Sujos e Fatigados, de César Maximiano. Em terceiro, Aliança Brasil-Estados Unidos, da minha autoria, Denison de Oliveira.
2: Então é isso. Gostaria de fazer alguma consideração final para os nossos ouvintes?
1: Olha, eu pesquisei esse assunto há uns 20 anos já. Tem é uma coisa que eu acho interessante, quer dizer que o interesse pelo assunto só aumenta. É muito interessante, parece que todo dia é criado uma página nova na internet, uma página nova, alguma rede social, alguma comunidade na rede social tratar de FEB, para tratar de um ex-combatente específico, às vezes um familiar, um parente, um amigo da pessoa, é tão bacana, é impressionante, eu achei que com o tempo o interesse para a história da febre ia desaparecer, ia ficar cada vez menor, eu estava completamente errado nesse meu pressuposto, pelo contrário, o interesse só aumenta, eu acho importante que esse aumento cada vez maior né, de interesse pela FEB seja feito em bases objetivas, seja feito com base em fontes relevantes. A gente vive numa sociedade que é refém de fake news, memes absurdos. É importante que as pessoas que se interessam não só por esse, mas pelos outros assuntos históricos saibam que há sim uma historiografia, que há sim contribuições objetivas e realistas sobre tudo quanto é o ramo do conhecimento, e que, na medida do possível, evitem então né, versões fantasiosas ou até escandalosamente falsas e aberrantes, como são as fake news. E no esforço de conhecer mais sobre a febre, que é um objeto fascinante extremamente relevante para entender o resto do Brasil, que as pessoas sempre tentem focar em fontes confiáveis, em fontes de dignas.
2: Então é isso. Muito obrigado por todos vocês que ouviram até o final. E não se esqueçam de que a gente tem uma campanha no Apoias que financia o História FM que financia todos os outros podcasts que a gente produz tudo que é feito sob o nome Leitura Obriga História é financiado por essa campanha se você puder colaborar conosco a partir de 2 reais por mês, eu fico muito agradecido e todos nós que trabalhamos Leitura Obriga História e com 5 reais por mês vocês podem ouvir esse e tantos outros episódios sempre com antecedência então é isso, muito obrigado e até a próxima <música>